0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Rasul Paulus mengingatkan berbagai bentuk peraturan yang sebenarnya hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat kolose pasal yang ketiga. Kita sudah mempelajari tentang Tuhan Yesus. Dia adalah manusia sejati, tetapi juga Allah yang sejati. Dia ulung dalam ciptaan, Sebab dialah sang pencipta. Dia ulung sebab dia adalah sang penebus. Dia ulung di dalam jemaat sebab dialah yang menyerahkan dirinya bagi jemaat. Sekarang kita sampai pada bagian di mana Paulus bersikeras menyatakan bahwa Tuhan Yesus harus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Dewasa ini kita sering mendengar tentang berbakti. Apa artinya berbakti? Definisi yang sangat singkat, berbakti adalah Kristus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Anda tidak bisa begitu saja berkata, Aku adalah orang Kristen yang berbakti, kemudian menjalani hidup semau Anda, seperti yang sedang dilakukan oleh banyak orang dewasa ini. Tidak, jika Kristus menjadi yang terutama dalam kehidupan Anda, maka Anda akan hidup seperti dia di dalam dunia ini. Paulus dalam surat kolose 2 ayat 9-10 menjelaskan, Sebab dalam dialah, yaitu dalam Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan, atau pleroma, kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Anda lihat, Anda dipenuhkan di dalam dia. Anda siap mengarungi kehidupan di dalam dia. Dengan kata lain, Kristus benar-benar merupakan solusi atas semua masalah kehidupan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus membahas hal-hal yang berbeda yang membuat orang jauh dari oknum pribadi Kristus. Dia sudah memperingatkan tentang kata-kata yang indah, yang membius orang dalam kefasihan berkata-kata. Dia memperingatkan terhadap filsafat legalitas, mistisisme, dan juga asetisisme. Semuanya ini bersifat menjauhkan manusia dari oknum pribadi Kristus. Kehidupan Kristen artinya hidup seperti Kristus. Anda dan saya akan menemukan semua yang kita butuhkan di dalam Kristus. Dalam bagian praktis surat kiriman ini, Paulus akan menunjukkan Kristus kepada kita, kepenuhan Allah yang tercura dalam kehidupan orang percaya. Itulah satu-satunya cara dia bisa dicurahkan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kolose pasal 3 ini yang mencatat demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, ini bukan kalau bersyarat. Ini murni kalau penjelasan. Kita melihat hal yang sama kembali dalam Kolose 1 e 23 yang menyatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman tetap teguh dan tidak bergoncang. Saudara tentu tidak diragukan lagi perihal ketekunan mereka di dalam iman dan mereka memang tidak tergoncang. Kehidupan orang Kristen Kolose itu membuktikan keselamatan mereka. Apa buktinya? Buktinya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Buah roh ada dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, Kolose 1 ayat 4 mencatat, Sejak kami mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, berita yang tersebar adalah, mereka memiliki iman yang hidup dalam Kristus Yesus. Tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Perhatikan, kasih di antara orang-orang percaya itu sangatlah penting. Maksudnya bukan hal-hal yang sentimental yang acap kali Anda dengarkan dewasa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, misalnya jika Anda seorang pelayan, maka Anda harus membuktikan kasih Anda kepada jemaat jika Anda memberitakan firman Tuhan kepada mereka dan tunjukkan kasih Anda kepada gembala Anda sebagai seorang jemaat gereja jika Anda mendukung pelayanan pengajaran Alkitabnya. Kasih itu sebenarnya sangat praktis. Kasih yang begitu nyata di dunia ini Jika tidak demikian Kasih sama sekali tidak berarti Kasih adalah sesuatu yang menjelma dalam kenyataan Jemaat di kolose memiliki iman Dan mereka memiliki kasih Mereka juga memiliki pengharapan Dalam kolose 1 ayat 5 dikatakan Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga Perhatikan, pengharapan itu adalah pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus bagi jemaatnya. Ketiganya yaitu iman, pengharapan, dan kasih adalah penjelmaan roh kudus dalam kehidupan orang-orang percaya di kolose. Dan oleh karenanya, ketika Paulus berkata karena itu, itu maksudnya adalah karena itu penjelasan. Ayat 1 dari pasal 3 lebih baik diterjemahkan karena kamu dibangkitkan bersama Kristus. Kemudian dikatakan, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, menurut Anda di manakah Kristus berada sekarang ini? Dia sedang duduk di sebelah kanan Allah. Lalu apa yang seharusnya kita perbuat sekarang ini? Dikatakan kita harus mencari perkara yang di atas. Mencari adalah sebuah kata yang menarik, dan sebenarnya kata ini artinya memiliki sesuatu yang mendesak dan keinginan besar dan ambisi. Seharusnya ada kegembiraan yang mengiringi pencarian akan perkara-perkara rohani. Kalau melihat Olympic Games, Kita melihat orang-orang yang berlomba-lomba atau mempertontonkan prestasi atletik untuk memenangkan medali emas. Percayalah, mereka memang sedang mencari. Saya melihat tidak banyak orang kudus yang mencari medali emas dewasa ini. Tetapi kita harus mencari Kristus dengan kegigihan seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan selanjutnya dikatakan, perkara yang di atas yang dimaksudkan adalah tentu saja perkara Kristus. Coba Anda perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan bahwa kita harus mencari kursus-kursus yang banyak ditawarkan orang dewasa ini yang merupakan pencampuran antara pseudopsikologi dengan pengetahuan yang dangkal akan Alkitab. Ajaran semacam ini sekarang banyak dibagikan dalam beberapa kelas Alkitab. Beberapa orang Kristen beranggapan bahwa kursus-kursus kecil akan mengajari mereka bagaimana caranya memperlakukan orang lain dan bagaimana menghadapi setiap masalah. Mereka menganggapnya sebagai kotak perkakas untuk mengerjakan sendiri sejenis jalan masuk yang cepat menuju kehidupan baru. Sekarang saya tegaskan kepada Anda, dan saya mengatakannya dengan sangat hati-hati. Anda hanya akan mengalami kehidupan baru jika Anda sungguh-sungguh mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya akan lebih khusus lagi dalam mengilustrasikannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda tidak dapat menemukan jawaban dalam segalanya yang telah saya kerjakan. Entah itu pesan dalam buku ataupun yang direkam. Sekarang saya pasti akan melukai perasaan orang lain, termasuk perasaan saya sendiri. Dan sekarang saya benar-benar menyinggung perasaan. Paulus di sini tidak mengatakan supaya kita mencari dan mendengarkan pendeta atau pengajar manapun. Saya akan mengatakan sesuatu yang sangat manis dan sangat jujur. Jangan menjadikan Yosias Dandra atau lainnya sebagai berhala Anda. Jika Anda melakukannya, maka berhala Anda memiliki kaki dari tanah liat. Anda sedang melihat orang yang sama dengan Anda. Saya berbuat banyak sekali kesalahan. Jangan menjadikan berhala, apapun yang manusia ciptakan bagi Anda. Tujuan pengkhotbah yang tidak berarti ini adalah mengabarkan firman Tuhan kepada Anda supaya Anda dan saya bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kita berhubungan dengan Dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika roh kudus tidak memakai pelayanan saya untuk menghubungkan Anda dengan Kristus yang hidup, maka tentu saya gagal. Itu artinya saya sama sekali gagal dan saya bersedia untuk berhenti. Saya yakin sepenuh hati kalau Alkitab adalah satu kitab yang menyatakan Kristus yang hidup. Dan itulah tujuan saya memberitakannya. Saudaraku, kalau Anda membaca Alkitab, Anda tidak melihat orang mati. Anda melihat Kristus yang nyata dan hidup. Dia sedang duduk di sebelah kanan Allah dan kita harus mencari semua perkara yang di atas. Artinya kita harus mencari dia. Itulah alasannya mengapa saya memiliki pelayanan mengajarkan seluruh bagian Alkitab seperti program ini. Tidak ada yang namanya jalan pintas. Beberapa orang menyarankan supaya saya menyingkatnya menjadi program satu tahun. tapi tentu saja itu tetap tidak cukup. 5 tahun pun sebenarnya tidak cukup. Beberapa lainnya menyarankan supaya saya memperpanjangnya sampai 10 tahun, tetapi tentu ini pun tidak mudah bagi saya. Bahkan jika kita mengambil 10 atau bahkan 20 tahun, kita tetap saja sama sekali tidak bisa memahaminya 100%. Di akhir hidupnya, Paulus masih bisa berkata, sebagaimana Filipi 3.10 mencatat, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pendalaman firman Tuhan yang sebenarnya akan membawa Anda kepada Kristus yang hidup, Saya akan mengilustrasikannya dengan sebuah surat dari seorang pendengar program radio kami. Ketika kami mempelajari Roma dan Korintus, saya mulai menyadari betapa duniawinya saya sebagai orang Kristen. Saya mulai ingin terlebih dalam lagi untuk mengenal Kristus. Kemudian saya mulai berdoa supaya saya benar-benar mengenal Kristus sebagaimana yang Allah kehendaki dari saya. Tidak ada yang terjadi selama beberapa saat. Tetapi saya terus berdoa. Kemudian Allah menjawab doa saya. Suatu kesempatan Anda mengatakan bahwa Allah melihat kita di dalam Kristus dan ini seperti sesuatu hal yang gelap dan tersembunyi yang dibawa kepada terang. Saya sudah membaca kitab Efesus berapa kali sebelumnya. Tetapi hari itu pesan Anda benar-benar mengena. sangat mengesankan ketika mengetahui kalau doa Paulus masih dijawab dewasa ini. Saya menyadari saat itu bahwa Allah tidak lagi memandang saya sebagai pendosa buruk yang berjuang di muka bumi ini, tetapi di dalam Kristus. Dan saya menjadi anaknya. Saya ingin mengatakan kepada Anda dengan segedap hati saya, ciptakanlah hubungan dengan Kristus. Dikatakan, Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Selanjutnya, kolosetiga ayat e 2 mencatat, Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku, dalam surat Filipi, Paulus mengatakan segala yang benar dan jujur dan adil dan menyenangkan, Pikirkanlah hal-hal itu. Hal-hal tentang Kristus. kehidupan penuh dengan masalah-masalah yang lebih kecil. Misalnya, apakah Anda bisa bergaul dengan baik dengan ibu mertua Anda atau tidak? Dan masalah-masalah ini begitu nyata bagi kita, tetapi kebutuhan yang terlebih besar adalah berhubungan dengan Kristus. Hubungan ini harus ada sebelum segala sesuatu lainnya. pikirkanlah perkara yang di atas. Selanjutnya Kolose 3 ayat 2 mencatat demikian: Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudaraku, kalimat sebab kamu telah mati lebih baik diterjemahkan sebab kamu mati. Jika Anda sudah mati, kapankah itu? Paulus menulis dalam surat kepada jemaat di Galatia, Aku telah disalibkan dengan Kristus, sebagaimana Galatia 2 ayat 20 mencatat, Anda dan saya sebenarnya sudah mati lebih dari 1900 tahun silam, ketika Kristus mati. Dia menggantikan Anda dan saya. Kita mati di dalam dia, sehingga dikatakan, Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, saya sudah dikeluarkan dari Adam lama oleh baptisan. Maksudnya adalah oleh baptisan roh kudus. Saya dikeluarkan dari Adam dan ditempatkan di dalam Kristus. Sekarang saya tinggal di dalam Kristus. Karena saya berada di dalam Kristus, maka saya harus hidup seperti dia dan membiarkan kepenuhannya hidup di dalam saya. Selanjutnya, kolosetiga ayat 4 mencatat, Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saudaraku, jika Anda mempunyai kehidupan, itulah kehidupan Kristus. Dalam surat kirimannya, Yohanes menuliskan bahwa memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal merupakan maksud yang dimilikinya. Bagaimana caranya dia bisa memberitakan tentang hidup kekal? Dia akan menunjukkan Kristus kepada kita. Kristus adalah hidup kekal. Pada suatu saat nanti, mereka yang menjadi miliknya akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saudaraku, jika kita benar-benar dibangkitkan bersama Kristus, maka ini akan dibuktikan dalam dua area kehidupan kita. Yang pertama, kekudusan pribadi kita. Dan yang kedua, persekutuan kita dengan orang lain di dekat kita. Dan tampaknya orang Kristen takut akan hal kekudusan. Bagaimanapun juga, kita tidak menyukai istilah kekudusan itu. Kata ini sangat bagus, dan inilah pokok pembahasan Paulus di sini. Kekudusan pribadi. Kristus lahir sebagai bayi mungil di Bethlehem. Tetapi dia sudah tidak berada di penginapan itu lagi. Dia sekarang berada nun jauh di sebelah kanan Allah sekarang ini. Dia berada di atas tahta. Bukan di ayunan dan bukan di sebuah penginapan, Melainkan di surga. Dan dia berada di sana bagi Anda dan saya saat ini. Jika Anda di dalam Kristus, Jika Anda menerima dia sebagai juru selamat, Maka itulah yang akan menunjukkan kehidupan Anda di bumi ini. Saudaraku, Jika hal itu tidak menunjukkan kehidupan Anda di dunia ini, maka Anda mungkin tidak tinggal dalam dia nun jauh di atas sana. Selanjutnya, kolose 3 ayat lima mencatat demikian, Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Dikatakan di sini, matikanlah. Itu artinya membuat mati atau menempatkan di tempat kematian. Percabulan artinya pelanggaran seksual. Inikah dosa Anda saat ini? Jangan membohongi diri sendiri. Banyak sekali orang yang menutup-nutupi dosa ini. Akan tetapi, mereka masih menganggap diri sebagai orang Kristen yang berbakti. Dan Paulus membongkar hal ini dan memberitahu kita supaya menempatkan anggota-anggota tubuh di tempat kematian. Apakah mata Anda mendatangkan masalah? Apakah Anda melihat dengan mata jalang atau mata penuh nafsu? Letakkanlah mata itu di tempat kematian. dan kenakanlah mata Kristus untuk memandang dia. Saudaraku, bukankah hal inilah yang mengubahkan? Kemudian dikatakan kenajisan. Ini mencakup pikiran, perkataan, cara melihat, gerak tubuh, dan lelucon yang kita ucapkan. Kemudian hawa nafsu itu artinya gairah atau nafsu yang tidak terkendali. Kadang-kadang ada yang mengaku kepada saya tentang dosa dalam hidupnya, dan dia berkata, aku tidak dapat menahannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan kepada Anda, tidak seharusnya Anda berada di sana sejak awal. Ini sama dengan seorang anak kecil yang dipanggil mamanya pada suatu malam, ketika dia mendengar anaknya berada di dapur. Kamu di mana nak? Anak ini menjawab, di dapur, bu. Anak ini membuka toples. Lalu mamanya bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, menahan godaan. Tetapi dia berada di tempat yang keliru kalau ingin menahan godaan itu. Jangan menahannya di depan toples kue jika Anda tidak mau memakan kue. Hal yang sama berlaku pada hawa nafsu. Nafsu jahat, itu artinya hasrat yang buruk. Matikanlah semuanya itu. Kemudian saudaraku selanjutnya dikatakan, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya, di mana kita selalu menghendaki secara berlebihan. Apakah rupiah menjadi ala Anda saat ini? Apakah Anda lebih tertarik pada rupiah daripada Kristus yang hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menyakitkan. Tubuh kita adalah bait suci roh kudus, dan tentu saja tubuh harus digunakan untuk Allah. Saudaraku, saya akan berspekulasi dengan mengatakan bahwa ketamakan adalah akar dari sebagian besar masalah di negara kita dewasa ini. Dalam surat 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Anda lihat, uang bukan masalahnya. Uang sebenarnya bisa juga digunakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi, ada begitu banyak orang, bahkan orang Kristen, yang bekerja untuk jutaan rupiah, padahal sebenarnya mereka sendiri tidak lagi membutuhkannya. Alasannya, karena mereka sebenarnya telah menjadikan hal itu sebagai penyembahan berhala. Jika Anda hidup di dalam Kristus, dia akan menjadi yang pertama dan Anda akan mencari perkara yang di atas. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda, untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.